0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Dostoevsky. "Zapiski как это, например, делается. Ведь их, как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает? Кстати, перед стеной такие господа, то есть... Непосредственные люди и деятели искренне пасуют. Для них стена не отвод, как, например, для нас, людей, думающих, а следственно ничего не делающих, не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенный сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуются всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разряжающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое. Но в стене после. Ну, с такого-то вот непосредственного человека я считаю настоящим нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до так крайней желчи завидую. Он глуп. Я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп. Почему, вы знаете. Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден, в взлом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека, усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты, это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это, то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя со всем своим усиленным сознанием добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а следственно и прочее. И главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь, его об этом никто не просит. А это важный пункт. Взглянем теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена. Она почти всегда бывает обижена и тоже желает отомстить. здоровость это в ней может еще и больше накопиться, чем в лом de la nature et de la vérité. Гадкая, низкая желание воздать обидчику тем же злом может еще и гаже скребется в ней, чем в лом де ла и де ла Потому что лом де ла и де ла по своей врожденной глупости считает свое мщение просто запросто справедливостью, а мышь вследствие усиленного сознания отри- отрицает тут справедливость. Находит наконец, до самого дела, до самого акта мщения. Несчастная мышь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже наградить кругом себя в виде вопросов по сомнений, столько других гадостей к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что по неволе кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов, и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все свои лапки и улыбнуться, и с улыбкой напускного презрения, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть свою щелочку. Там, в своем мерзком вонючем подполе наша обиженная, прибитая и осмененная мышь, медленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековую, Вековечную злость. Сорок лет ряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно подразнивая, раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, она выдумает на себя небывальщина под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами из-за печки инкогнито, и не веря ни своему праву мстить, ни успеху своему мщения, и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить, сама выстрелит во сто раз больше того, кому мстит, а тут, пожалуй, и не почешется. На смерть Мадре опять-таки все припомнит, с накопитель за все время процентами, и но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых на решений и через минуты опять наступающих раскаяний, и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Оно до того тонкое, до того иногда не поддающееся сознанию, что чуть-чуть ограниченные люди, или даже просто люди с крепкими нервами, не поймут в нем ни единой черты. Может, еще и те не поймут, прибавите вы от себя, оскобляясь. Некоторые никогда не получали пощечин, и таким образом, вежливо намекнете мне, что я в мою жизнь, может быть, тоже испытал пощечину, потому и говорю, как знаток. Без обзаклад, что вы это думаете. Ну, успокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно все равно, как, вы. как бы вы об этом не думали. Я, может быть, еще сам жалею, что в мою жизнь мало роздал пощечин, но довольно ни слова больше об этом, чрезвычайно для вас интересной теме». Продолжают спокойно о людях с крепкими нервами, не понимающих известной утонченности наслаждений. Эти господа при иных казусах, например, хотя и ревут, как быки, во все горло. Хоть это положено и приносит им величайшую честь, но, как уже сказал я, перед невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность – значит каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика – Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и ничего, морщится, принимай как есть. Уж как м- докажут тебе, что в сущности одна капелька твоего собственного жира тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных, и что в этом результате разрешается под конец все так называемые «добродетели» и обязанности и прочие бредни предрассудки. Так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два – математика. Попробуйте возразить. Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя. Это дважды два – четыре. Природа вас не спрашивается, ей дела нет до ваших желаний и до того, нравится ли вам ее закон или не нравится. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена. И так далее, и так далее. Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды, два, четыре не нравятся. Разумеется, я не пробью такую стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить. Но я и не примирюсь с ней, только потому только что у меня каменная стена, и у меня сил не хватило. Как будто. Такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир. Единственное только потому, что она дважды два четыре. О нелепости нелепостей, то ли дело все понимать, все зазнавать, все невозможности и каменные стены. Не примиряться ни с одной из этих невозможностей каменных стен, если вам мерзит примиряться... Дойти, путем самых неизвестных логических комбинаций до самых отвратительных заключений. На вечную тему о том, что даже в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя, опять-таки, до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно зубами, сладострастно измерить в инерции мечтая о том, что даже и злиться. Выходит тебе не на кого, что предметы не находятся. А может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда. Неизвестно что, неизвестно кто. Но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит. И чем больше вам неизвестно, тем больше болит. The end of the chapter three. Глава четыре «Ха-ха-ха! Да вы после этого и в зубной-то поле отыщите наслаждение!» Вскрикнете вы со смехом. «А что ж, и в зубной боли есть наслаждение!» — отвечу я. «У меня целый месяц болели зубы!» «Я знаю, что есть!» «Тут, конечно...» не молча злятся, а стонут. Но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве это и вся штука. В этих-то стонах выражается наслаждение страдающего. Не ощущал бы он в них наслаждение, он бы и стонать не стал. <laughs> это хороший пример, господа. Я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых, вся для нашего сознания унизительная бесцельность вашей боли, вся законность природы, на которой вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражайте сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть. Сознание, что вы со всевозможными вагенгеймами вполне в рабстве ваших зубов, что захочет кто-то и перестанут болеть ваши зубы, а не захочет так и еще три месяца проболят. И что, наконец, если вы еще не согласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену. А более решительно ничего. Ну, вот от... «Этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается, наконец, наслаждение, находящее иногда до высшего сладострасти. Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, Это на второй или на третий день, по, на день, день болезни» когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал, то есть не просто от того, что зубы болят, но так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек, тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек, отрешившийся от почвы и народных начал, как теперь выражается. Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что он никакой себе пользы не принесет стонами. Лучше всех знает, что он только напрасно себя, и других надрывает и раздражает. Знаете, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушается к нему с замерзением, не верит ему ни на грош, и понимают про себя, что он мог бы иначе проще стонать, без рулатов и без вывертов. А что он только так со злостью с балуется». Ну так вот, в этих-то всех сознаниях и позорах заключается сладострастие. Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот, не спите же, чувствуете же вы, и вы, каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не героя им прежде хотел казаться, а просто газинкий человек, Шенопа, шо, Шенопан. Ну так пусть же, я очень рад» что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои стоны. Но так пусть скверно, вот я вам сейчас еще сквернее руладу сделаю. Не понимаете, и теперь, господа, нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострастия. Вы смеетесь? Очень рад с моей шутки, господа, конечно, дурного тона, неровная, сбивчиво, самое недоверчивостью, но ведь это от того, что я сам себя не уважаю. Разве сознающий, сознающий человек может сколь-нибудь себя уважать? The end of the